0: Ich habe mir halt mehrfach beim Film gewünscht, dass da einfach ein bisschen mehr kommt oder dass es hier und da einfach mehr in die Tiefe
1: geht. Ja, nee, sehe ich genauso. Ich meine, was natürlich toll war, waren wirklich die Bilder und auch so dieses, der Kinosaal als magischer Ort. Das musst du
0: sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Das musst du sehen. Wir haben mal wieder geglotzt und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Kollegin Caro und mich. Hallo Caro. Hallo Lisa. Ähm, letztes Mal war ich ja mal wieder dran und habe dir eine Hausaufgabe aufgegeben und ich würde sagen, wir starten direkt. Ähm, nicht lange drum reden um den heißen Brei herum, sondern geht direkt los. Magst du drüber reden, was haben wir uns angeguckt?
0: Genau, wir haben Empire of Light gesehen. Auf Disney Plus ist der abrufbar. Ähm, der war Anfang des Jahres ins Kino gekommen und ist jetzt eben auf Disney Plus auch im Heimkino streambar. Ähm, ein Film von Sam Mendes äh, mit Olivia Coleman in der Hauptrolle. Ähm, es geht um Hillary, eben gespielt von Olivia Coleman, die in einem kleinen englischen ähm, Örtchen an, an der Südküste, glaube ich, äh, lebt. Das Ganze spielt so äh, zum Jahreswechsel 1980, 1981 und sie ist da die Serviceleiterin in einem kleinen Kino, äh, dem Empire-Kino, das... Äh Ganze Kino läuft so semi-erfolgreich, es hatte schon mal bessere Zeiten hinter sich, aber es, äh, es läuft auf jeden Fall. <lacht> genau, und in dieses Kino kommt dann ein neuer Angestellter ins Team, der Steven, gespielt von Michael Ward. Und man merkt gleich, dass da so ein bisschen zwischen Hillary und Steven sich schnell irgendwie, ja, erst so freundschaftlich was anbahnt und dann eben da auch mehr draus wird, <lacht> ganz unverfänglich gesprochen. Ähm, gibt aber... Dabei, bei dem Ganzen halt eben das Problem, zum einen ist Hillary nicht ganz gesund, sie leidet an einer bipolaren Störung und war deswegen auch schon in der Klinik in Behandlung. Und da merkt man einfach immer wieder, dass sie so zwischendurch ihre Phasen hat, wo es ihr nicht gut geht, wenn sie dann irgendwelche Ausraster hat und auch zum Beispiel Steven dann irgendwie so ein bisschen zusammenscheißt und äh, da merkt man auf jeden Fall, dass viel Spannung da und auf der anderen Seite hat Steven ähm, als schwarzer Mann in Südengland in den 80er Jahren eben auch Probleme mit, ähm, ja mit, mit Rassismus, also es fängt an mit so ein bisschen mehr Alltagsrassismus, aber irgendwie sind es dann auch einfach am Ende knallharte Skinheads, die es dann auf ihn so ein bisschen abgesehen haben, was dann natürlich alles so ein bisschen zu Konflikten führt und obendrein, soll in diesem Kino im Empire auch noch äh, eine, äh, ein großes Event stattfinden, eine regionale Premiere von Chariots of Fire und dafür soll alles schick gemacht werden. Es wird alles groß vorbereitet, damit dieses wichtige Event gut über die Bühne gehen kann, aber am Ende kommt dann vieles zusammen, was sich vorher angestaut hat.
1: Mhm. Ja. Hast du gut zusammengefasst. <lacht> Dankeschön. Ja, wir haben den Film ja beide noch nicht gesehen. Der ist ähm, im Kino so ein bisschen an uns vorbeigerast. Mhm. Also haben es beide nicht geschafft, ihn zu sehen, wollten ihn aber ja auf jeden Fall sehen. Haben wir jetzt zum Glück geschafft. Ähm, was sagst du, Caro? Hat, hat er deine Erwartungen erfüllt oder ähm, blieb da einiges offen? Ja, ich muss tatsächlich gestehen,
0: ich, so ganz weiß ich nicht, was ich erwartet habe, aber ich glaube, ich habe was anderes erwartet. Also es hat tatsächlich in dem Sinne meine Erwartungen nicht ganz erfüllt. Ähm, also ich würde sagen, also ich persönlich würde sagen, Olivia Coleman hat meine Erwartungen voll erfüllt, weil Olivia Coleman geht einfach immer. Mhm. Ähm, aber so von der Story her, ich hatte mir schon so beim, beim Trailer gedacht, man sieht irgendwie so, man sieht so Kinonostalgie, man sieht irgendwie, dass ähm, Hillary nicht ganz gesund ist, dass da irgendwas im Busche ist und man sieht eben auch schon so diesen Aspekt mit dem Rassismus und ich habe mir im Trailer schon mich schon gefragt, wie das alles am Ende zusammenpasst und mhm. ich fand, so wirklich hat es am Ende irgendwie nicht zusammengepasst also es war so ein bisschen, der, der Film ist immer wieder gesprungen von so einzelnen Themen und die hat er dann irgendwie abgearbeitet dann ist er zum nächsten Thema gesprungen und das fand ich ein bisschen schade, weil das Ganze dann nicht so, es hat sich so ein bisschen zerstückelt angefühlt und Dadurch dann irgendwie es ist es alles so ein bisschen oberflächlicher geblieben, als es vielleicht hätte sein können, hatte ich so den Eindruck. Und deswegen war ich nicht so nicht so hundertprozentig überzeugt am Ende. Also ich fand ihn definitiv auch nicht schlecht, ähm, aber es war einfach, glaube ich, nicht ganz, ähm, ja, wahrscheinlich nicht ganz äh, an meine Erwartungen herangereicht.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst, weil ich habe am Ende auch da gesessen und dachte, okay, irgendwas hat gefehlt, aber ich war mir auch echt nicht so sicher, was mir denn am Ende mhm. gefehlt hat. Ähm Olivia Colman, gebe ich dir recht, ne, liefert hier total ab. Also ich finde, die ist auch einfach immer toll und eigentlich egal was und wen sie spielt, das ist immer eine 10 von 10. Also Auf jeden ähm, Fall. auch hier Erwartungen voll und ganz erfüllt. Ähm, aber ja, ich fand es auch an einigen Stellen zu oberflächlich. Also gerade was so ähm, Stevens-Erfahrungen ähm, mit Rassismus angeht, da hätte ich mir auch einfach so ein bisschen, bisschen mehr Tiefgang gewünscht. Also mhm. ich habe danach auch tatsächlich ne, noch mal googeln müssen, okay, wie war es denn irgendwie in England Anfang der 80er? Ne? Und ähm, ja, was, was so Alltagsrassismus angeht oder allgemein, auch äh, die Skinhead-Szene war da halt einfach echt mhm. deutlich größer, ähm, als es hierzulande der Fall war. Und ähm, da hätte ich doch echt... Noch gerne ein paar Einblicke einfach bekommen. Also, ich finde, man wird, wenn man ja einfach nicht vertraut ist mit dem, was da passiert hm. ist zu der Zeit, wird man so ein bisschen zurückgelassen. Also, das, das ging mir jedenfalls das so.
0: Ja, doch, das kann ich auch nachvollziehen. Also, ich musste mich auch irgendwann dran erinnern, so, ja, stimmt, das war halt einfach da irgendwie so ein großes Ding mit der Skinhead-Szene. So klar, irgendwie ergibt es dann alles Sinn, aber es ist so, man hat es nicht sofort auf dem Schirm. So, Es, es ist so, es es wird dann irgendwie vom Zuschauer oder von der Zuschauerin schon ein bisschen Eigenleistung <lacht> verlangen, ja, was ja genau. grundsätzlich nicht unbedingt schlimm ist, aber wo man dann hier und da vielleicht ein bisschen mehr hätte einem an die Hand geben müssen, damit man das so ein bisschen besser alles verstehen kann und irgendwie, ja, so diese ganzen Dynamiken da besser besser ergreifen kann, erfassen kann, irgendwie.
1: Ich fand halt auch, dass einige Figuren, also klar, es soll natürlich hauptsächlich um Hillary gehen, denn das Ganze ist ja auch für Sam Mendes ein sehr persönliches Projekt gewesen. Er hat ja ne, aus dem Leben seiner Mutter erzählt, die selbst auch äh, an einer bipolaren Störung gelitten hat. Aber ich finde halt, dass, dass gerade solche Figuren wie jetzt der Filmvorführer, ne? Norman, glaube ich, hieß der, genau, mhm. gespielt von Toby Jones oder auch ähm, der Kinobesitzer Donald, mit dem Hillary eine Affäre hatte, gespielt von Colin Firth, dass die echt so ein bisschen zu, zu kurz gekommen sind. Also gerade Toby-Jones-Figur fand ich ganz, ganz toll. Und da fand ich es irgendwie mhm. so ein bisschen schade, dass der wirklich nur so am Rand am Rand dabei war. Das stimmt, ja.
0: Ja, da war irgendwie... Das, das war halt wie so auch mit den ganzen Thematiken, die aufgebracht wurden. Es wurde irgendwie so ein bisschen angerissen, aber dann wurde nicht so viel draus gemacht. Auch so die Sache eben mit dieser Affäre, die Hillary mit, mit ähm, dem Kinobesitzer hat, so es ist irgendwie auch nie so ganz eindeutig. Es ist auch irgendwie so ein bisschen äh, einfach alles so ein bisschen angerissen. Mhm. Ähm, ja, so. Ich weiß nicht, ich, ich habe mir halt mehrfach beim Film gewünscht, dass da einfach ein bisschen mehr kommt oder dass es hier und da einfach mehr in die Tiefe geht.
1: Ja. ja, Nee, sehe ich genauso. Ich meine, was natürlich toll war, waren wirklich die Bilder und auch so dieses mhm. Einfangen, ähm, also so, so naja, der, der Kinosaal als magischer Ort, ne? Also das mhm. war und das, das kam so total gut rüber, finde ich, und auch ähm, wenn sie so durch den verlassenen Trakt gegangen mhm. sind, ne? Wo wo irgendwie alte Seelen noch waren und auch das alte Restaurant beziehungsweise so die Bar, ähm, die da früher wirklich, also du konntest wirklich spüren, wie es früher gewesen sein musste, ne? Da da Zeit zu verbringen in diesem Kino und das war schon ganz besonders. Also ich fand, fand die Bildsprache einfach wahnsinnig stark von dem Film.
0: Ja, fand ich auch, auch irgendwie so, ich fand, es war so ein bisschen so ein Kontrast da zwischen diesem Kino als magischer Ort, auch wenn er eben teilweise so ein bisschen verlassen oder eben auch runtergekommen war und dann gleichzeitig draußen so ein bisschen mehr so dieses äh, diese raue englische Südküste, mhm. so also dieses Städtchen da. Ich fand, das ist halt irgendwie auch ein richtig, also richtig gut gelungen, so als Kontrast. Und ich bin da voll bei dir. Ich habe mir dann auch zwischendurch gedacht, wahrscheinlich wäre es nochmal ein bisschen... Ähm, ja, einfach von, von den Bildern her wäre es einfach besser gewesen, den im Kino zu sehen. Das haben mhm. wir halt leider beide verpasst. Aber eben weil die K Bilder da schon irgendwie toll sind und diese ganze Kinonostalgie, die da drin ist, ist natürlich dann, wenn man es im Kino sieht, bestimmt auch mhm. nochmal irgendwie, äh, also äh, catcht einen dann bestimmt auch nochmal stärker. Aber ich muss auch sagen, das fand ich, das fand ich, hat der Film wirklich toll gemacht. Einfach echt so diese. Ja, diese, dieses Feeling, dieses, ja, eben das Kino als magischer Ort, diese ganze Nostalgie, die da irgendwie drin steckt. Und ich fand auch diese stillgelegten Kinosäle da oben, die ja relativ am Anfang dann irgendwie auch das erste Mal gezeigt werden, das fand ich großartig. Das war mhm. irgendwie, das hat, das, das hat halt auch irgendwie so ein richtig schönes äh, Gefühl ausgelöst, fand ich so. Das, das hat einen, also das hat mich dann gepackt so, auch wenn andere Sachen mich vielleicht weniger gepackt hat, haben als als der Film vielleicht eigentlich beabsichtigt hatte so das
1: hat das hat voll gestimmt fand ich mhm. Mhm. sehe ich genauso was hast du denn ähm, also von der von der Romanze der beiden gehalten also von Hillary und äh, Stephen
0: ich fand es war so schön also so gerade so am Anfang war es so schön vorsichtig und so ein bisschen subtil wie die sich so ein bisschen angenähert haben so man hat einfach gemerkt dass die beide da total verunsichert sind ähm, so gerade weil da ja auch einfach ein Altersunterschied ist und äh, weil man ja auch schnell gemerkt hat, dass dass ähm, sie einfach auch ein bisschen sich da eben Sorgen macht, dass sie einfach keine Ahnung hat von diesen ganzen Rassismuserfahrungen, die Steven täglich macht mhm. ähm, und dass sie da eben versucht irgendwie auch das alles besser zu verstehen, um, um ihn besser verstehen zu können und gleichzeitig, dass sie da aber merkt, dass da irgendwie auch so eine Barriere ist und dann natürlich eben so dieser ganze Aspekt, mit dem das dann halt, ihre Krankheit da auch dazwischen kommt. Ich finde, das hat so richtig so 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 schön zart angefangen und dann wird es irgendwie so ein bisschen einfach so, 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 so tragisch irgendwie. Ich meine, irgendwann ist es Hillary ja auch im Grunde genommen ein ziemlich unsympathischer Charakter, weil sie mhm. zwischendurch dann einfach durch ihre Krankheit ja wirklich so ja ihre arschige Seite komplett rauslässt. Und das ist dann halt einfach, da hat man dann natürlich auch irgendwie Mitleid mit Steven und dann denkt sich so, auch man, der arme Kerl, so mhm. hat er ja auch nicht verdient. Und gleichzeitig ist es irgendwie so schön, dass er sich trotzdem um sie bemüht und irgendwie ihr helfen will. Und es
1: aber einfach irgendwie nicht so, nicht so leicht ist. Mhm. ja. Fand ich auch total gut, also das hat der Film echt total gut eingefangen. Und was ich halt auch so interessant fand, also ne, du sagst ja gerade, wenn wenn so die die Stimmung umgeschwankt ist bei Hillary, ich finde, das hat der Film allgemein einfach wahnsinnig gut gemacht. Ich erinnere mich auch an die eine Szene, die, die hat mich persönlich echt wahnsinnig erschüttert auch im Nachhinein. Das war der Moment, in dem das Team halt im Kino versammelt ist und draußen mhm. vor der Tür... Ähm, ne, fahren ganz viele Leute Leute auf Rollern an ihnen vorbei mhm. damit geht's los ne und man denkt sich so oh wow okay was was, was geht da ab mhm. ne irgendwie ist dann ist das eine Parade oder was und auch so total fasziniert und, und das Team im Kino natürlich auch und dann kommt so der Moment in dem man merkt okay ähm, nee es ist keine Parade das ist einfach so eine riesen ähm, ja ein riesen Protest von auch ähm, Skinheads und es ist eigentlich das sind Straßenunruhen, die da, die da gerade passieren vor der Tür. Mhm. Und das wird natürlich auch sehr, sehr dramatisch. Also ich will da gar nicht, gar nicht jetzt ähm, mehr erzählen. Aber ähm, ich finde, das hat der Film einfach ganz oft auch auf subtilerer Ebene geschafft. Aber so dieses, dieses Umschwanken, dieses Umswitchen, mhm. ähm, das fand ich, hat er auch echt gut gemacht, dass du von einem Moment auf dem anderen quasi in einem völlig anderen Setting warst, emotional auch. Das fand ich echt beeindruckend.
0: Ja, oder auch eine andere Szene, die mir da halt voll im Kopf geblieben ist, wo es so ein bisschen, fand ich, subtiler war, weil es jetzt nicht so so gewaltig war mit mit den ganzen Leuten. So also einfach diese Szene am Strand, wo Hillary und Steven am Strand sind und sie bauen da irgendwie eine Sandburg und eigentlich ist es voll die schöne Stimmung zwischen den beiden. so Sie scherzen auch so ein bisschen und dann so zack kommt da irgendwie Eifersucht ins Spiel und sie ist so total abweisen und, und, und pumpt ihn an und er man sieht da halt auch richtig schön, dass er total überfordert ist, mhm. weil er das erst so ein bisschen auch noch als so, so, so ein bisschen spielerisch scherzhaft interpretiert, wie man das ja wahrscheinlich auch machen würde, weil man ja irgendwie nicht, nicht das mhm. gewohnt ist, dass jemand so von einer Sekunde auf die andere irgendwie so komplett anders drauf ist und das ähm, ja gerade so dann auch so, so
1: mit seiner Reaktion, das fand ich auch irgendwie äh, ziemlich gut gemacht, ja. Ja, ja. Oh Mann, ja, jetzt wenn man drüber redet, also ähm, ich habe ich habe von Anfang an habe ich erstmal vermutet, okay, wahrscheinlich so viel haben wir gar nicht zu bereden bei dem Film, aber ähm, je länger man drüber quatscht, desto mehr kommt einem auch wieder in Erinnerung, finde ich. Ja, Und, ähm, ja, das auf jeden Fall. Ja. Es ist halt auch, glaub auch so ich, ein Film, den man mehrmals gucken kann als einmal, mhm. glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall, weil es ist halt irgendwie viel drin. Wie gesagt, es ist so ein bisschen teilweise meiner Meinung nach zu viel drin und dass mhm. es nicht so ganz zusammengebracht wird, beziehungsweise dann eben manches davon zu oberflächlich. Ähm, aber es ist halt eben auch viel drin und deswegen, ich glaube, da kann man auch echt, wenn man den nochmal guckt, dann nochmal einiges entdecken, was man so jetzt äh, im ersten Moment noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte. Zumal ich auch irgendwie jetzt so teilweise nicht so ganz wusste, worauf der Film so hinaus will. Eben weil es nicht so ganz klar war, geht mhm. es speziell um, um uh, Hillarys uh, bipolare Störung, geht es speziell um den Rassismus, geht es um mhm. die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Um, und, und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so einen Film dann das erste Mal guckt und einfach noch nicht so währenddessen einfach so unsicher ist, worauf es hinausläuft und deswegen irgendwie sich auch nicht so ganz da da reinfühlen kann, weil man irgendwie nicht weiß, ist das jetzt so, ist das jetzt das, wo ich mich reinfühlen soll mhm. oder ist es irgendwie ein anderer Aspekt? Ich glaube, das kam ja. auch noch dazu. Ich glaube, wenn man den Film dann halt, ähm, wenn, man, wenn man den halt schon mal gesehen hat und dann nochmal guckt, ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich anders, weil man einfach weiß, was einen erwartet.
1: Mhm. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, das ist, ist bei dem bei dem Film auf jeden Fall der Fall. Also kann man sich nochmal speichern, auf jeden Fall bei Disney Plus, nochmal in die Watchlist packen und dann geben wir ihm nochmal ein paar auf Monate, lassen wir ihn sacken und dann äh, trauen wir uns doch nochmal ran.
0: Und auf jeden Fall, wenn man Lust auf alte, schöne Kinos und einfach diese Kino-Nostalgie, diese Magie hat, dann lohnt sich das sowieso.
1: Ja. Das Übrigens, auch, äh,
0: auch äh, das hatte ich noch gelesen, das äh, wurde in einem Kino gedreht, das, äh also das heißt das Dreamland Cinema ursprünglich in Margate. Und das wurde 1923 eröffnet und ist seit 2007 aber leider geschlossen. Ah. Das ist eigentlich, das passt irgendwie so ein bisschen auch zu dem, wie es dann im Film irgendwie gezeigt wird, dass es so halb irgendwie noch da ist und halb nicht. Und das passt dann irgendwie, wenn man weiß, dass das tatsächliche Kino, wo eben gedreht wurde, auch eigentlich schon
1: längst geschlossen ist, was irgendwie schade ist. Und wie trotzdem tragisch. ist es halt noch da. Ja, ich dachte, du sagst mir jetzt, dass das Kino, also ja, so bis zum <lacht> Bis zu dem Punkt, ne ja, war zu, bis der Film gedreht wurde. Und danach hat sich irgendwer gemeldet, der irgendwie total Bock hatte, das Kino wieder zu eröffnen. Schade, schade, Habe ich jetzt,
0: habe ich keine Infos zu, aber es bestimmt so passiert mmh. oder wird noch passieren. Mmh, also sagen wenn, wir jetzt einfach mal. wenn ihr da draußen, die ihr uns zuhört, Lust habt, ein Kino zu eröffnen in Südengland. In Margate,
1: <lacht> Direkt am Wasser ist schon herrlich, ja, sollte ja. man sich überlegen. Sagt uns Bescheid. Genau, wir geben das dann weiter. Ja, herrlich, Caro. Vielen, vielen Dank. Nee, ich muss mich gar nicht bedanken. Ich habe dir die Hausaufgabe Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich.
0: Genau, also vielen Dank an dich.
1: Cool, gerne. Ähm,
0: <lacht> nee, war auf jeden Fall cool, den Film mal gesehen zu haben. Wie gesagt, auch wenn wir da beide ja so dann vielleicht nicht komplett abgeholt wurden von allem, ist es trotzdem, fand ich irgendwie sehr schön, das gesehen zu haben. Und äh, wie gesagt, ein äh, Rewatch lohnt sich sicher.
1: Auf jeden Fall. Ah, dann, ähm, genau, waren wir jetzt bei Disney Plus unterwegs? Ich frage mich, Caro, wo sind wir denn das nächste Mal unterwegs?
0: Ja, tatsächlich, gehen wir nicht weit. Wir bleiben bei Disney+. Plus. Uh,
1: alles klar. Weil,
0: ähm, was sollen wir anderes tun? Wir haben immerhin 100 Jahre Disney und ähm, der Geburtstag ist ja jetzt gerade erst gewesen. Der, das war ja jetzt, glaube ich, direkt am 16. Oktober, war so der Tag, wo das äh, Jubiläum dann war. Aber es ist ja generell, das ganze Jahr über ist ja 100 Jahre Disney und es wird gefeiert und ähm, ich meine, wir bei Cinema feiern das ja auch ein bisschen. Wir haben dem Ganzen ein ganzes Buch gewidmet, das jetzt am 31. Oktober rauskommen wird. Ähm, 224 Seiten voll mit Disneys Geschichte, mit allen möglichen ähm, ja, Fakten über die Historie, die Entstehung des Studios und wie das Ganze überhaupt zu so einem riesigen Konzern geworden ist, der es ja heute ist. Ähm, und auch mit den 100 besten Disney-Filmen von uns, von der Redaktion nochmal äh, neu gesehen, neu bewertet. Das genau könnt ihr jetzt schon vorbestellen und ist ab dem 31. Oktober dann erhältlich. Und passend dazu müssen wir natürlich jetzt dann auch beim nächsten Mal einen Disney-Film besprechen.
1: Lass hören, Caro.
0: Genau, äh, wir nehmen nicht irgendeinen Disney-Film, sondern wir nehmen den Disney-Film, der äh, zum, ich glaube, erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden
1: ist. Hm. Nämlich Die Eiskönigin, völlig unverfroren. Ach, von Caro. 2013. Wie passend, oder? Denn äh, es sind jetzt noch ein paar Tage. Unsere Oktoberausgabe ist noch ein paar Tage am Kiosk. Und da haben wir uns natürlich auch dem Thema Disney gewidmet. Und zwar oft in einem 20-seitigen Special. Und auch da ist El Elsa auf dem Cover. Ich weiß nicht, Karo, hast du es geplant? Das ähm, ist ein ganz großer Zufall, natürlich, hör mal. natürlich. Nein, also Elsa
0: hat das natürlich alles geplant im Hintergrund mit ihrer Magie. <lacht> hat sie
1: das alles zurechtgezaubert. Sehr gut. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, ähm, noch ist die Ausgabe im Handel für ein paar Tage. Also wenn ihr das jetzt zum Erscheinungstermin des Podcasts hört, habt ihr noch Zeit. Also wenn ihr Bock habt, dann auf zum Kiosk. Ihr könnt die Ausgabe natürlich auch online nachbestellen. Alles ganz easy. Äh, denn auch da haben wir natürlich das Disney-Thema ganz groß ausgebreitet. Ähm, ja, aber cool. Dann freue ich mich schon mal auf einen Disney-Abend. Vielleicht gebe ich mir sogar direkt <lacht> beide Teile. Mal gucken, wie ich so oh. drauf bin.
0: Ja, und die ähm. Kurzfilme noch dazu.
1: Ach, stimmt, gab es ja auch noch, meine mhm. Güte. Wir haben viel zu besprechen, glaube ich, K.O. Das auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Und ich mich auch, alles klar. Dann hören wir uns ähm, ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Bis dann, ciao. Bye.